0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat. Hallo und herzlich willkommen zu Date statt Hate. Diesmal geht es um Religionsunterricht. Jetzt denkt ihr vielleicht, bäh, wie langweilig, was soll es da Neues geben? Gibt es doch schon seit Jahrhunderten. Aber für Leute, die nicht katholisch oder evangelisch sind, ist das gar nicht selbstverständlich. Meistens ist es ja in den Schulen so. Die Katholiken gehen in den katholischen Religionsunterricht, die evangelischen Schülerinnen und Schüler gehen in den evangelischen Religionsunterricht und der Rest geht in Ethik. Aber es gibt noch eine dritte große Gruppe von Gläubigen in Deutschland und das sind die Muslime. Deshalb gibt es an manchen Schulen auch Islamunterricht. Klingt extrem logisch, ist aber noch gar nicht lange so. So richtig als anerkanntes Schulfach gibt's es das nämlich erst seit dem Schuljahr 2021-22, also jetzt im zweiten Schuljahr quasi. Vorher gab es aber schon eine Menge Modellversuche. Wir wollten wissen, wie läuft's denn so? Ich habe mich für diese Folge mit zwei Islamlehrerinnen getroffen und mit einem Professor, der den Unterricht immer weiterentwickelt und sehr viel dafür getan hat, dass das Fach in Bayern gut funktioniert. Fangen wir mal mit den Lehrerinnen an. Die habe ich bei einer wissenschaftlichen
1: Veranstaltung an der Uni getroffen. Ich heiße Silim Gül und ich bin Lehrerin für den islamischen Unterricht.
2: Und die zweite im Bunde ist? Ja, ich bin die Nurthal. Ja, ich bin auch zuständig für islamischen Unterricht an zwei Grundschulen hier in Bayern. Seit wann unterrichten Sie denn Islam? Also ich unterrichte seit drei Jahren.
1: Und wie lange unterrichten Sie schon? Ich bin jetzt im siebten Schuljahr und mein Alter ist 44. Ich habe die Ausbildung also nicht in meinen jungen Jahren gemacht, ich habe das viel später gemacht.
0: Aber wenn Sie schon seit sieben Jahren unterrichten, dann war das ja auch schon in der Projektzeit,
1: oder? Richtig, genau. Ich habe auch in der Projektzeit schon angefangen. Also regulär ist der ja jetzt zwei Jahre und der vorherige Modellversuch, der ist jetzt... 14 Jahre ist es ja. Die haben zwei Jahre verlängert und dann, genau, jetzt sind es 14 Jahre. Insgesamt sind es 14 Jahre, dass es islamischen, also Islamunterricht in Bayern gibt und eben zwei Jahre islamischer Unterricht. Und ähm, wie viele Schüler unterrichten Sie? Ich bin an zwei Schulen. In einer Schule ist der Anteil sehr hoch. Da habe ich circa 100 Schüler. Und an der anderen Schule ist der Anteil geringer. Da habe ich 35 Schüler. Genau. Also 135 Schüler in der Woche. Also zwei Schulen. Und wie ist das bei Ihnen?
2: Ich bin auch an zwei Grundschulen tätig und habe circa 100 Schüler.
0: Jetzt war das ja, als Sie beide die Ausbildung gemacht haben, gar nicht so ganz sicher, dass man da so ganz normal als Lehrer in den Staatsdienst kommt, oder? Also, wer hat zuletzt studiert von Ihnen, Ben?
2: Wir also sind gleich
0: alt. Ja,
1: okay.
2: Also, ich habe damals in Istanbul an der Marmara-Universität Islamische Theologie studiert und ja. Seit 2002 bin ich halt Theologin hier in Deutschland. Und wie sind Sie dann Lehrerin geworden? Weil wir
0: dieses Studienfach auf Lehramt gab es ja noch gar nicht.
2: Also ich bin quer eingestiegen sozusagen und ja... Normalerweise in der Türkei, mit meinem Studium, konnte ich hier als Lehrkraft an Schulen arbeiten und dachte, warum nicht hier in Deutschland und habe mich also informiert und irgendwie versucht, die Wege zu finden. Und das war dann ein Quereinstieg
0: und jetzt sind Sie aber ganz normal im Staatsdienst. Als Angestellte, genau. Ja genau, das mit der Verbeamtung dauert ja meistens und so ein bisschen. Wie war das bei Ihnen?
1: Konnten Sie gleich studieren, um Lehrerin zu werden? Nein, nein. Also mein Werdegang ist jetzt eigentlich gar nicht so relevant, weil sich das jetzt alles geändert hat. Bei mir liegt das schon sehr weit zurück. Aber was noch genauso gilt, ist, ich habe dieses Zertifikatsprogramm an der FAU gemacht und habe dann das Zertifikat erhalten und habe mich mit diesem Zertifikat an der Regierung Oberbayern beworben, die mich dann eben angestellt haben, also ich musste vorher noch ein Praktikum machen an den Schulen und ähm, dann haben sie mich eben angestellt und so bin ich da in, den, in diesen Beruf reingekommen. Ich habe vorher was ganz anderes studiert. Nämlich was? Betriebswirtschaftslehre. Total naheliegend. Warum will man dann Lehrerin werden? Weil ich nämlich wollte, dass meine Kinder in der Schule islamischen Unterricht haben und es gab keine Lehrer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das eben. Warum war das so, so wichtig für Sie? Sie haben ja dann im Prinzip
0: auch jetzt den Vergleich. Ihre eigenen Kinder haben diesen Unterricht nicht bekommen. Sie haben ihn, Sie sind, glaube ich, auch in Deutschland ja, aufgewachsen genau. okay. und haben den Unterricht auch nicht genießen dürfen. Wie ist der Unterschied für
1: die Kinder? Was macht das mit denen? Ich wollte einfach, dass meine Kinder sich intensiv mit der Religion beschäftigen, also den Islam intensiver kennenlernen. Und stimmt, ich hatte auch das Problem, meine Kinder wollten nicht in der Moschee islamischen Unterricht haben. Die haben sich geweigert, die wollten einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, es gibt doch viele Kinder, die auch gar nicht überhaupt die Möglichkeit haben, in eine Moschee zu gehen, weil sie eben nicht türkisch sind, sondern weil sie bosnisch sind und weil es keine bosnische Moschee gibt oder welches Staat auch immer. Und wenn sie dann eben in der regulären Schule sind und sie haben den islamischen Unterricht, dann kann auch jedes Kind den Islam lernen, auch wenn es nicht die Moschee hat, weil manche Eltern wissen auch nicht unbedingt viel über den Islam und geben das nicht den Kindern weiter. Und mir war es eben wichtig, dass Kinder über ihre Religion was lernen. Es gab Zeiten in den ersten Stunden, also im, im Anfang des Schuljahres, da gibt es sogar Schüler, die meinen, ich bin kein Muslim. Die wussten nicht mal, was Islam ist und sie wussten nicht, was Muslim sein ist und haben das dann eben mit der Zeit dann eben gelernt. Je mehr sie in der Schule erfahren haben, haben sie dann auch mehr nach Hause getragen und haben dann ihr Dasein entdeckt. Was meinen Sie mit ihr Dasein entdeckt? Also ihre Religionszugehörigkeit entdeckt. Aber macht das auch was mit dem, mit dem Selbstbewusstsein der Kinder? Also in Bezug auf ihren Glauben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie, sie, sie entdecken eine Identität. Ähm, sie verstehen Dinge, warum es bei ihnen zu Hause so abläuft. Warum hören die Eltern auf zu essen? Und sie entdecken das und sie fangen an, es zu verstehen. Und finden eine Zugehörigkeit. Alle bei uns im islamischen Unterricht sind Muslime, also, okay, der islamische Unterricht ist offen für alle, aber es sind überwiegend muslimische Schüler und sie entdecken eine Gemeinsamkeit. Wir gehören zusammen. Wir haben die gleichen Sachen zu Hause. Wir können, und sie entdecken sogar, dass manche Schüler, die vielleicht gar nicht muslimisch aussehen, das ist ja ein Muslim. Wir haben hier Gemeinsamkeiten und das ist einfach schön, weil vielleicht redet man gar nicht darüber, man traut sich gar nicht darüber zu reden, aber dann im islamischen Unterricht entdecken sie sich selber. Sie genau. nicken die ganze Zeit und wollen dringend
0: was ergänzen.
2: Ja, genau an dieser Stelle möchte ich auch meine Gedanken formulieren. Also ich denke, dass muslimische Kinder und Jugendliche hier in Deutschland einen Transformationsprozess befinden zwischen Alte und Moderne, zwischen Kultur, Tradition, Religion und versuchen, sich zu orientieren. Und genau an dieser Stelle ist es sehr, sehr wichtig, dass muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule vor Ort Islam lernen können. Außerhalb der Moschee. Also, die kommen ja schon mit Vorwissen und es ist für die Kinder sehr, sehr wichtig. Ich kann ein Beispiel dazu geben. Vor zwei Wochen, wir haben zum ersten Mal in der Schule Ramadan gefeiert Wir reden ja immer darüber, wir vermitteln ja Informationen, Wissen, wie man feiert, wie man es gemeinsam feiert mit Christen. Juden und so weiter, halt diese ne, Festen, religiöse Festen und so weiter, aber die Kinder haben es zum ersten Mal also in der Schule miterlebt, mit den anderen Schülern, die haben vielleicht nur ein äh, Lied vorgesungen und ein Buch präsentiert, aber sie sollten sehen, wie sie glücklich waren, also die Herzen waren voll mit Freude erfüllt, weil ich denke, dieses Gefühl Anerkennung Wertschätzung war präsent in diesem Moment ich denke es kommt darauf an also es geht halt um diese Wertschätzung Anerkennung in der Schule habe ich das jetzt richtig verstanden? Die haben das gefeiert mit den anderen Schülern zusammen? Mit den anderen Schülern. Die haben für die gesamte Schulgemeinschaft was vorbereitet, vorgesungen und, war, und haben noch Plätzchen verteilt. Also die Mütter, die Eltern hatten schon vorbereitet, selber gepackt und auch die Lehrkräfte, alle waren total begeistert. Also ich hoffe, dass wir mehr Raum dafür haben. Ne? Also es mangelt nicht an Informationen, an Wissen, sondern an Selbstverständlichkeit, an gegenseitige Vertrautheit.
0: Nochmal eine kurze statistische Frage. An Ihren Schulen, wissen Sie, wie viele Leute bei Ihnen im Unterricht sind und wie viel in katholischer und äh, evangelischer? Ist das ungefähr gleich viel dann jeweils? Oder wie, wie teilt sich das aus, ungefähr über den Daumen gepeilt?
1: Also bei mir an der großen Schule gibt es zwei katholische volle Klassen, eine kleine evangelische Klasse, sehr klein, und zwei volle Ethikklassen und eine volle Islamklasse. Wobei ich sagen muss, in Ethik gibt es aber auch noch viele muslimische Schüler, die gerne im islamischen Unterricht sein würden, aber eben nicht können, weil ich mich nicht klonen kann. Das heißt, bei 100 Schülern wäre irgendwie, oder bei 150 Schülern wäre eine zweite Lehrkraft ja. durchaus angebracht. Genau, es gibt aber halt keine, die jetzt in meinem Landkreis eingesetzt werden kann. Was sagen denn jetzt die Eltern? Also um sie als Lehrerin zu bekommen, genau, müssen, müssen die Eltern einen Antrag stellen, nee, oder? Die haben keine. Die, haben, die Eltern haben keinen Antrag gestellt, nein. Die Schulleitung, wo ich damals das Praktikum gemacht habe, die war so begeistert davon, dass in ihrer Schule islamischer Unterricht eingeführt werden könnte. Und dann hat sie sich gleich äh, beim Schulamt eben äh, gemeldet und gesagt, ich will, dass die Frau Güll zu mir kommt in meine Schule und hier den Unterricht erteilt und so. Es ist dann passiert. Aber der Migrationsanteil ist sehr hoch gewesen eben an der Schule. Und als ich eben war, waren es eben drei Ethikklassen, als ich das Praktikum gemacht hatte. Ja. Und die Eltern, haben Sie da irgendein Feedback von den Eltern, wie die das
0: jetzt finden? Weil es kommen ja, Sie hatten es ja eben gesagt, in der Moschee kommen meistens Leute von der gleichen Nation zusammen. Und im Unterricht sind ja alle Nationen vertreten. Was sagen die Eltern da jetzt? Finden die es gut, finden die es schlecht oder äh, was passiert da?
2: Äh, darf ich das ein Beispiel geben, ja. was ich vor kurzem erlebt habe? Also von Erstklassen hatte ich eine Schülerin, sehr offen ist, sehr fleißig mitgemacht hat und mit Freude teilgenommen hat. Und eines Tages hat sie mir im Unterricht gesagt, ich werde ab nächste Woche zu Ethik. Wechseln. Meine Eltern wollen nicht, dass ich weiterhin teilnehme. Und in dem Moment habe ich mir, also, habe ich mir so viele äh, Gedanken gemacht. Liegt es an mir? Gibt es da einen Bedarf, also einen Gesprächsbedarf? Sofort nach der Schule habe ich die Mutter angerufen und nachgefragt. Warum? Wieso diese Entscheidung? Weil die Schülerin also, war so traurig, so fast weinend und sie wollten nicht Abschied nehmen sozusagen und dann äh, hat die Mutter gesagt: ich bin hier aufgezogen hier in Deutschland. Ja, ich weiß wie es in der Schule so nur alles funktioniert. Ich denke, es ist besser, dass mein äh, Tochter in der Moschee halt islamische bekenntnisorientierte halt Wissen sich erwerbt oder ne, lernt. Und dann habe ich gesagt, also gibt es andere Probleme meinesseitens? Nee, also sie liebt Islam und normalerweise. Und dann habe ich versucht zu erklären, also dann habe ich gesagt, also unabhängig von dem Lehrplan, nur unsere muslimischen Kinder in der Schule fühlen sie sich wohl, weil für sie ein Islamlehrer anwesend ist. Und diese gemeinsame, also wir lernen über Dankbarkeit, über Frieden, also friedliches Zusammenleben fängt schon in der Klassenraum an. Und halt diese Wertschätzung ist ja da, deswegen fühlen sie sich sehr wohl. Von daher müssen sie sich nochmal überlegen, ne? es geht nicht um äh, Wissensvermittlung, sondern noch mehr halt um die Wertevermittlung. Und dann hat sie sich entschlossen, dass die Tochter weiterhin zu mir, also islamisch. Unterricht besucht. Das hat mich so sehr gefreut. Also es hat sich gelohnt und das Kind ist so glücklich und es hat mich auch sehr gefreut, natürlich.
1: Ich habe letztens beim Einkaufen eine Mama getroffen. Also zuerst meine Schülerin, die ist dann gleich zu mir gerannt und hat mich umarmt. Und dann kam die Mama und dann war sie so dankbar und so glücklich und hat gesagt, ich finde das so toll, was sie alles den Kindern beibringen. Die machen das so toll. Es ist so wunderschön, was die Kinder alles bei ihnen lernen. Und sie war einfach nur begeistert von dem. Und ich war sehr glücklich, endlich mal ein Feedback bekommen zu haben von den Eltern. Weil bis jetzt hatte ich eigentlich kaum, nee, eigentlich gar nicht mal ein Feedback von den Eltern bekommen. Und dass, dass sie mir das eben gesagt hat, das hat mich sehr motiviert, weiterzumachen. Ja, und wie
0: motiviert Sie sind, das sieht man ja auch einfach an der Tatsache, dass Sie an einem Abend hier in München an die Uni gehen und ein Symposium besuchen, das Sie nicht unbedingt besuchen müssten. Also Sie
1: brennen wirklich für Ihren Job, kann man so sagen, oder? Ja, ja, ich bin sogar von 80 Kilometer weit hergekommen. Oh, wow. <lacht> Sie auch, gell? Ja,
2: ich liebe meine Kinder. Ich liebe wirklich, vom Herzen mache ich das. Und ja, es freut mich sehr
0: das merkt man und ich wünsche allen Kindern der Welt so tolle Lehrerinnen wie Sie sind. Dankeschön. Ich danke fürs Interview. Die Eltern sind übrigens ein wichtiger Faktor beim Islamunterricht, denn es gibt keine islamische Kirche, also so als Institution wie die katholische oder evangelische Kirche in Deutschland oder korrekt ausgedrückt als Körperschaft öffentlichen Rechts. Wie das alles zusammenhängt, darüber habe ich mit Tarek Badawia gesprochen. Er ist Professor für islamische Religionslehrer an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und das ist übrigens der einzige Lehrstuhl seiner Art in Bayern. Und zuallererst habe ich ihn gefragt, warum es in den meisten Schulen noch das Modell katholisch-evangelisch-ethik
3: gibt. Je nachdem, wo Bedarf auch besteht. Wenn Eltern da sind, die auch Interesse daran haben, dass ihre Kinder ihren Glauben an der Schule nicht nur außerhalb der Schule, so in der sogenannten Moscheeschule oder privat organisiert, dann melden sie die Eltern diesen Bedarf mittlerweile, können sie das auch melden und sagen, wir möchten gerne einen Islamunterricht haben für unsere Kinder.
0: Aber als katholische Mutter oder evangelische Mutter muss ich das ja
3: nicht. Genau, also es ist nicht so einfach zu vergleichen mit der Tradition. Es gibt eine ganz andere lange institutionelle Tradition also der beiden Kirchen in Kooperation mit dem Freistaat und seit circa 20 Jahren sind viele Leute dabei, nicht nur ich, viele Leute dabei, entsprechende Strukturen aufzubauen und es ist immer noch leider der Fall, dass die Muslime, die hier in Deutschland leben nicht so organisatorisch aufgestellt sind also wir haben hier in Bayern keine anerkannte Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Deswegen läuft das über die Eltern.
0: Also mal kurz nachgefragt, im Prinzip ist es so, dass die Schule, wenn man die Kinder anmeldet, gleich von den katholischen evangelischen Kirchen gesagt bekommt, hey, die gehören zu uns. Und bei den muslimischen Kindern muss man der Schule das quasi mitteilen. Ja. Müssen die Eltern denn mitteilen ja, und eben, ja. und das mitteilen. Ja, ja. Genau, das ist der Unterschied, dass es nicht irgendwie von der Kirche kommt, also nicht von irgendeiner Körperschaft öffentlichen Rechts, haben Sie gerade gesagt, von irgendwas Organisiertem, sondern deshalb müssen sich die Eltern melden und sagen, hey, wir hätten gerne islamischen Religionsunterricht.
3: Okay, das ist aber der aktuelle Stand. Vielleicht geben Sie mir ein paar Minuten Zeit. Man muss so einen Rückblick auch mal zu geben. Also die ersten Ideen waren so eher so, okay, wie fördert man halt so den muttersprachlichen Unterricht? Also man hat ursprünglich so an Kinder gedacht, die dann doch in ihrer ersten Muttersprache äh, gefördert werden sollen und hat man entsprechend den türkischen Unterricht zum Beispiel unterstützt und im Laufe der Zeit, also wir sprechen hier von fast 25-jähriger Entwicklungsgeschichte in diesem Bereich, hat man gemerkt, also die, die Kinder bleiben hier. Das sind die Kinder unserer Gesellschaft und wir sind hier zu Hause und äh, da wuchs halt so nach und nach der, dieser Bedarf, also auch sie in ihrem Glauben gleichberechtigt zu unterrichten und ihnen entsprechend auch das Angebot zu machen und so ist so ein Schritt für Schritt so aus diesem ursprünglichen Gedanken nur Förderunterricht in, in einer anderen Sprache zu machen doch eine islamische Unterweisung hieß es dann am Anfang also man unterrichtete auch die Kinder oder informierte sie noch über ihren Glauben und so das war so ein Teil der Identität also konkret so seit 2006 gab es dann so die erste Initiative. Da ist das Thema auch bundesweit so ein bisschen anders ins Bewusstsein gekommen, dass man das entsprechend, wie Sie eben sagten, im Vergleich so evangelisch, katholisch auch man Islamunterricht auch so anbietet. Und so kam es Schritt für Schritt, also jetzt in Bayern, also Bayern war, muss man sagen, Vorreiter in der äh, Hinsicht, also wurde der erste Lehrstuhl in Deutschland äh, an der Universität Erlangen-Nürnberg eingerichtet, musste 2006 gewesen sein, das am Anfang war so, so eine Forschungsstelle. Genau, da hat man natürlich, das ist so wie ein Sprung ins kalte Wasser, ne? man wusste ja so, nicht, man möchte gerne was machen, aber was das genau ist, das musst du wirklich Schritt für Schritt erforscht, entwickelt, erprobt, etabliert äh, und, und das ist die Geschichte, die wir in Bayern haben. Der Lehrstuhl ist, wie gesagt, an der Uni Erlangen-Nürnberg. Das ist der einzige Lehrstuhl, den wir bayernweit haben, der auch für dieses Fach zuständig ist. Und es hat ja damit angefangen, so die ersten Lehrkräfte, die vielleicht auch früher auch türkisch unterrichtet haben, weiterzubilden. Ja, also so umzuschulen um quasi auf Islam und Religionsunterricht. Ich äh, habe meine Arbeit nicht hier in Bayern angefangen, sondern in Rheinland-Pfalz. Da war ich damals an der Uni Mainz äh, tätig und wir haben immer so geschaut, ja, was, was passiert da so in, in Bayern. Und äh, da bin ich halt so mit dem damaligen Kollegen, Professor Harry Behr im Kontakt gewesen. Und wir haben immer so geschaut. Also Professor Lennemann, natürlich Johannes Lennemann, der hat das auch massiv auch unterstützt. Professor Rohr. Das sind so die großen Namen, also womit man sagt, die haben das ins Leben gerufen. Und da haben wir immer so über den Rand geschaut, was da in Bayern passiert, dort auch ein Stück nachgemacht. Bis ich dann halt so 2013 erstmal nach Bayern gekommen bin und seit 2017 nach dem Professor Bär Richtung Hessen gegangen ist, ähm, habe ich dann den Lehrstuhl übernommen. Seitdem hat sich vieles entwickelt. Also dieses Wir, das ist, da sind viele Leute, die daran beteiligt sind. Das funktioniert nur, nicht nur an der Uni. Also die Kollegen aus, aus der Islamwissenschaft, aus der Religionswissenschaft, aus äh, Jura haben immer unterstützt. Äh, aber natürlich äh, in enger Kooperation mit dem Kultusministerium, mit dem Wissenschaftsministerium wir hatten zwei Phasen, wo man sagt, das ist ein Modellversuch. Zu welchen Zeiten war das? Genau, also es musste so 9 bis 14, ja, die erste Erprobungsphase. Dann anschließend, also es wurde positiv beurteilt, evaluiert. Und dann hatten wir eine zweite Erprobungsphase bis Ende 19. Und da bin ich da in dieser Phase, das war eine kritische Phase, eingestiegen. Warum war die kritisch? Ja, weil was macht man nach der zweiten Erprobungsphase? Ja, das Ganze etablieren. <lacht> ja, das ist so, da fing, wir dachten, das geht so einfach.
0: Ja, hätte ich mir jetzt
3: auch genau, aber da sind wir wieder bei diesem einen Punkt, wo keine Strukturen da sind. Also das heißt, es gibt keine Religionsgemeinschaft, die dann halt so entsprechend die Verantwortung für das Fach institutionell übernimmt. Also das ist dann... Die Stelle, die für viele immer noch genau der, sozusagen der dicke Knoten hat, den sie da nicht so ähm, verstehen und denken, der Staat mischt sich da ein und sagen, nee, also wir haben jetzt so gute Erfahrungen gemacht. Der Unterricht hat äh, wirklich sehr positive, äh, ist auf positive Resonanz gestoßen, ist sehr gut angenommen worden. Allein die Erfahrung, dass man jetzt bundesweit im Vergleich merkt, da ist ein Fach entstanden, Religionspädagogik, und zwar im europäischen Kontext. Wir wollten nirgends irgendwas importieren oder äh, uns von fremden Institutionen beeinflussen lassen, sondern das ist alles so wirklich so in der Schule, Schritt für Schritt entstanden. Rückmeldungen, Rückkopplungen von Forschung und Praxis war echt spannend. Und dann, dann war die Frage, okay, wenn es keine Religionsgemeinschaft da ist, wer ist der Ansprechpartner für den Staat?
0: Sie hatten gerade gesagt, Sie wollten den Islam im europäischen Kontext lehren. Was genau meinen Sie damit? Genau,
3: das ist so ein, ein, ein Satz, den man so einfach formuliert, aber der im Grunde genommen unser ganzes Denken und Handeln bestimmt. Wenn Sie mir erlauben, so an dieser Stelle ein bisschen so auszuholen. Das ist das Angebot, wo wir sagen, wie ich eben gesagt habe, die Muslime orientieren sich anders. Das ist dann nicht mehr nur eine Gastarbeitergeneration und das ist nicht nur so, ich bin hier kurz.
0: Aber das ist doch schon lange, lange, lange so. Ich meine, die sogenannten Gastarbeiter, das waren doch die 50er, 60er, 70er Jahre.
3: Ja, ja, die, die Pädagogik reagiert ein bisschen anders drauf. Okay. <lacht> genau, das hat man auch gemerkt in der Praxis. Ne? Also Man hat das auch gemerkt, dass diese Kinder hier sind, hier zu Hause sind. Deutsch ist ihre erste Muttersprache und sie leben halt so, ich sage das immer, die sind Kinder ihrer dieser Gesellschaft, ihren Lebensmittelpunkt. Man hat irgendwie so diese, die, die Religion, also ihr Anspruch auf Religion den, den hat man da wahrscheinlich anders eingeschätzt oder so. Ja? man könnte also war eine lange Zeit hier so interkulturelle Pädagogik in. Ne? man hat sie nur so unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bis auch diese Generation deutlich auch den Anspruch erhebt und sagt: ich möchte auch meinen Islam an der Schule. Kennenlernen, meinen Glauben. Es ist ein Teil meiner Identität. Und äh, tatsächlich, also es, ihre Anmerkung ist berechtigt. Das ist eine Weile her. Ne? Man hätte viel früher, ich kann mich erinnern, der erste Antrag auf Einrichtung einer Islamstunde äh, bei NRW musste da in den 70er-Jahren gewesen sein. also
0: <lacht> Aber Bayern hat es umgesetzt und gut umgesetzt jetzt.
3: Also finde ich... Persönlich ja, wo man aber sagen kann, man kann viel mehr daraus machen. Genau, also nochmal zurück zu diesem Punkt mit dem europäischen Kontext. Das ist also, wir haben, also wir, ist immer so, ich mag das nicht als ich, in ich Form formulieren, weil das sind viele Kollegen, mit denen wir das auch immer gemacht haben. Und wie gesagt, ohne Ansprechpartner in den Ministerien wird das auch nicht funktionieren. Und man braucht einfach mal den Staat dazu. Das ist, ein, ein, die Schule zu öffnen für so ein Projekt, das kann man nicht, nicht alleine machen. Das heißt, drei Bedingungen waren immer so unverhandelbar, sagen wir so. Also, es muss in deutscher Sprache stattfinden. Ja? Also, alles andere ist vielleicht zur Ergänzung oder so, aber es, es läuft alles auf Deutsch. Zweitens, also, es werden keine Lehrpläne importiert. Also, das ist, es muss hier nach deutschen oder nach hiesigen Bildungsstandards entwickelt werden. Das heißt, wir brauchen einen Lehrplan, so wie auch im katholischen Unterricht, evangelischen, aber auch so wie Mathe und Deutsch. Und es muss ja auch ähm, zur Lebenswirklichkeit der hier lebenden Kinder passen. Das ist genau der Punkt mit dem europäischen Kontext, wo ich sage: Also ich, äh, es muss einfach mal diesen Lebensweltbezug haben. Ja, das ist ein didaktisches Prinzip, aber auch ein, für die Konzeption unverzichtbar. Das sind drei Bedingungen, wo wir sagen: Darüber werden wir nicht verhandeln.
0: Das ist
3: wir haben gesagt, deutsche Sprache, keine Import, also Lehrpläne müssen hier entwickeln und der Lebensweltbezug. Habe
0: ich den Punkt gesagt,
3: Nein, no, gell? <lacht> <lacht> Hatte ich aber auch im Sinn gehabt, ja, dass wir sagen, so, es muss halt so eine, eine Pädagogik, die hier für den Lebensraum in Deutschland geeignet ist. Also was das ist, da gehören für jede Menge Fragen dazu. Und wir wollen das auch gerne sozusagen professionell machen. Das heißt, sie kennen das, also man muss ja ein Angebot machen, wo alle angesprochen, also sich angesprochen fühlen. Ja, also es gab bisher so mit Schwerpunkt Türkisch, es gibt ja dies und jenes, aber dann sprichst du immer so eine bestimmte Gruppe an. Wie machst du das? Also, wenn man in die Schule geht, wir haben teilweise Schulklassen mittlerweile mit was weiß ich, 30, 40 sagen wir so Nationalitäten im Hintergrund oder Herkunft im Hintergrund. Weil ja auch Eltern aus äh, verschiedenen Ländern kommen aus verschiedenen können. Ländern und das ist, das ist die Realität. Mhm. Sagen Also diese Realität muss ernst genommen werden. Und für die Kinder ist es selbstverständlich, für die Eltern, für die Communities ist es noch nicht der Fall. Aber nochmal, also, das ist, also dass wir sagen, äh, europäischer Kontext ist äh, nicht nur als Kulturraum verstanden, sondern natürlich, dass wir auch es in in Kooperation mit, einer, mit einem säkularen Staat abwickeln müssen. Das heißt, man muss einfach mal so auf die juristischen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen hier Acht geben. Das hat dann Auswirkungen auf die Inhalte. Ja? Also wir haben ja das Schulgesetz und das ist die Grundlage, worauf das Ganze aufgebaut wird. Die Inhalte müssen korrelieren zu diesen Bildungsstandards, zu den Themen. Und das ist eine ganz andere Konzeption. Ich bin stolz drauf, dass wir, und das sage ich auch in allen möglichen Kreisen, wir haben eine Verfassungsordnung, die jetzt nicht religionsfeindlich ist. Ja? Religion wird anerkannt, klar, als private Sache, aber auch äh, ihr wird Raum gegeben im öffentlichen Raum, aber auch in der öffentlichen Instanz äh, Schule. Und das, das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Für die Kinder ist es selbstverständlich, weil sie in der Schule sind, die sind froh dran, wenn sie sagen, okay, ich habe auch Islamstunde, was das für eine Auswirkung auf die eigene Identität und Identifikation mit der Schule hat, das ist nicht zu unterschätzen. Für die Eltern ist es neu, weil man kennt das nicht.
0: Das ist gerade ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, den Sie da sagen. Die Kinder sind stolz, glücklich, dass ihre Schule das anbietet. Also was macht das mit den Kindern, wenn sie jetzt nicht mehr in Ethik müssen, also das war ja immer so ein bisschen, da geht der Rest hin und äh, plötzlich wird ein Religionsunterricht in der eigenen Religion angeboten.
3: Ich habe mal so ein Forschungsprojekt, mal so ein Kind befragt, also ich mache das gerne auch so äh, mit, mit, mit qualitativer Forschung, haben wir Lehrkräfte befragt, haben auch Kinder befragt und man sagt ja, wissen Sie, ja ich erzähle Ihnen mal was. Also früher gab es da so, ja, also am Anfang des Schuljahres kommt halt so ein Stufenleiter und klopft mal so, und sagt, ja, wer ist hier katholisch, wer ist evangelisch und die dritte Kategorie, wer ist nichts. Mhm. <lacht> das ist eine ganz andere, also es ist nicht böse gemeint, aber so jetzt ist nochmal so, ja, schnell das Notieren. Und das ist natürlich eine ganz andere Botschaft, wenn ich sage, okay, ich habe auch um die Uhr Zeit und nicht nur spät am Nachmittag irgendwie ein AG, wo kein Mensch da ist, sondern es ist im Lehrplan, in meinem Wochenstundenplan drin. Ich habe Islamstunde und äh, die Lehrkraft äh, spricht mich auf Deutsch an und äh, ich merke, ich habe einen Lehrplan. Mittlerweile gibt es schöne Schulbücher. Da kann ich auch mal schauen, da steht das, was ich da auch lernen soll. Also es ist so eine enorme Identifikation mit dem System, also mit der Schule. Das ist, das ist enorm wichtig für, die, für das eigene Selbstverständnis. Allein diese, dieses Angebot macht die Kinder stolz. In, in der Schule haben wir auch darüber gesprochen und das haben auch mehrere Studien jetzt deutlich gemacht, wenn das kommunikativ gut läuft, dass die Kinder diese Gespräche mit nach Hause nehmen und die Themen. Und das löst dann halt so auch viel Diskussion, Kommunikation, Dialog zu Hause aus. Kann
0: das dann sein, dass die in der Schule was anderes lernen als zu Hause?
3: Immer. Also ganz andere Themen. Also Lehrkräfte sind glücklich, wenn die Kinder viel Vorwissen mitbringen aber sind verdammt unglücklich, wenn von zu Hause sozusagen nur eine Art so eine Frömmigkeit mitgebracht wird, über die man nicht reden will. Also so ist das und nichts mehr. Und das, das, das brechen sie dann halt so auf, indem sie halt die Themen ansprechen. Und die Kinder merken das, merken das. Wenn ich jetzt das Gebet, das habe ich zu Hause gelernt, ja, so beten Muslime, das findet so und so statt, aber dann kommen Sie halt in die Schule und wir haben ja einen Lernbereich, Einführung in das äh, muslimische religiöse Leben. Und merken Sie halt so, wie das Thema Gebet anders aufgearbeitet wird, anders äh, thematisiert wird. Da steht auf einmal das Kind im Mittelpunkt, äh, der Islam. Also wir haben in Bayern keinen konfessionellen Unterricht, das ist wichtig
0: weil es auch verschiedene Konfessionen im Islam gibt?
3: Weil wir weiterhin keine anerkannte Religionsgemeinschaft haben, die sozusagen über die Information hinaus auch auf die Konfession schaut. Die Konfession da bin ich los, da
0: müssen wir
3: jetzt helfen. Okay, also ein Religionsunterricht, wenn wir auf unsere Verfassung, da so Grundgesetz schauen, also ist, ist das einzige Fach, was bei uns im Grundgesetz fest verankert ist. Und dazu braucht der Staat immer einen Partner. Und der Partner ist die Religionsgemeinschaft.
0: Und die, ist nicht organisiert also. und die
3: Religionsgemeinschaft hat die Aufgabe, auch zu schauen, okay, findet das im Einklang mit den Glaubensgrundsätzen der Religionsgemeinschaft. Das machen wir mit Konfession. Ne? Mhm. Dann gibt es den Evangelischen, den Katholischen und die achten darauf, dass das, was unterrichtet wird, im Einklang mit dem christlichen Glauben mhm weil sie eine Religionsgemeinschaft haben mit, entsprechenden, mit entsprechender Fachkompetenz. Im islamischen Kontext, in Hessen, in NRW oder woanders läuft das anders, aber wir in Bayern, wir informieren erstmal, wir sagen, das ist ein Religionskunde. Ja? also Das heißt, die Kinder merken das, also es wird also informiert, auch aus allen möglichen Perspektiven, konfessioneller Herkunft oder wir haben innerhalb des Islam auch verschiedene Rechtsschulen, ja? also verschiedene Traditionen, könnte man sagen, dass sie diese Breite an Informationen bekommen, ne? ohne sie zum Glauben aufzufordern. Das bleibt deine persönliche Sache, das nehmen wir in Schutz, du bist im Islamunterricht, aber wir mischen uns da nicht in deine persönliche religiöse Erfahrung ein, sondern wir bieten dir als Kind, als Jugendliche, Heranwachsende mit einer gewissen kritischen Distanz die Informationen und regen an zur Aneignung und äh, wenn sie so wollen, entlassen die Kinder in die Freiheit, die sie da auch so haben. Und das ist konzeptionell ein ganz anderer Unterricht. Manche Kinder kennen das von zu Hause, da wird natürlich sehr auf Frömmigkeit, auf Glaubenspraxis ja, geachtet. Aber hier haben Sie die Freiheit, auch verschiedene Themen in diesem Rahmen zu reflektieren. Das heißt heute modern, kompetenzorientiert, sich anzueignen. Also es ist ein ganz anderer Zugang.
0: Sie haben vorher noch mal was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Und zwar sagten Sie, dass in Schulen teilweise im Hintergrund 30, 40 Nationen, also Nationalitäten stehen, also dass die Eltern aus teilweise auch beide Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen und so weiter. Ich versuche gerade immer mir diesen Begriff Integration mal zu erklären. Das muss ja dann ein Wahnsinnsschritt in Richtung Integration sein, dieser Unterricht, weil doch damit dann auch der Platz dieser Religion in dieser Gesellschaft gefunden worden ist. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer gerade?
3: <lacht> ich oute mich jetzt mal ganz offen. Ich bin kein Freund von dieser Integrationsdebatte. Es ist selbstverständlich, also in bestimmten Zusammenhängen, wenn jemand einfach mal nach Deutschland kommt, muss sich um die Integration bemühen. Also ich bin selber Immigrant und habe die Erfahrung auch gemacht. Also ich muss mich darum kümmern, wie ich da in diese Gesellschaft hineinkommen will. Aber ich merke das, bei meinen Kindern, die sind keine Migrantenkinder Also die sind zu Hause, das ist für sie, diese Selbstverständlichkeit ist eine andere. Und deswegen spreche ich diese Generation nicht unbedingt immer auf das Thema Integration an, damit ich sie nicht zu solcher mache. Okay. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Wir, wir outen sie immer so, so als Leute, die die Integration bedürfen. Mhm. Ich rede nicht von allen. Natürlich haben wir jetzt mittlerweile unterschiedliche... Äh, Zuwanderungswellen und da, da muss man auch sortieren. Ne? Also da, da leiden auch viele Migranten, also Kinder mit Migrationshintergrund drunter, weil, weil das alles vermischt wird. Also jemand, der hier geboren ist und hier selbstverständlich großgeboren ist, die Schule und so. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Also kann ich jetzt nicht gleich mit einem Flüchtlingskind behandeln und das, das merken wir. Also und die Kinder sind sehr allergisch drauf. Nicht, weil sie was Besseres sind, aber weil sie dann dadurch immer wieder so ein bisschen ins Abseits stigmatisiert werden, stigmatisiert werden oder auch so abgestellt Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit dieser Integrationsdebatte. Ich sage nein, also die, nochmal also Bezug zum Grundgesetz. Das ist, das ist ein Recht der Kinder, dass der Staat ihnen entsprechendes Angebot. Natürlich kann man das jetzt bildungspolitisch sehr unterschiedlich Begründen, Also von Integration bis zu Gewalt und Terror- und Radikalisierungsprävention, das verstehe ich auch, aber ich bin von meiner Position mit meiner Kompetenz für den pädagogischen Weg. Ich sage, sie brauchen das, sie müssen eine gewisse Harmonie entwickeln zu ihrem Glauben und wie sie das im Alltag ausleben, das entscheiden die Kinder das entscheiden die Heranwachsenden. Es ist für mich was anderes, wenn ich jetzt sage, okay, hier ist die Mehrheitsgesellschaft und das sind die fremden Kinder und die muss man immer wieder äh, integrieren. Also ich mache viel Forschung mit Lehrkräften und die erzählen uns auch von den Kindern, von den Reaktionen, ne? also dass sie den Unterricht nicht vermissen wollen. Es gab manchmal hier und dort mal einen Wechsel, Lehrkraft musste weg oder Unterricht musste ausfallen oder so. Und das wollen sie nicht. Und nochmal dieser Aspekt, den ich vorhin genannt habe, das findet an der Schule statt und, und nicht, äh, nicht außerhalb. Also ja. Bis jetzt war Religion immer so außerhalb von Schule, verortet, das war immer so äh, die Moschee, das findet auch statt. Wir wollen auch sagen, der staatliche Unterricht will nicht alles ersetzen, mhm. aber der zeichnet sich dadurch aus, dass er alle erreichen kann. Weil nicht jedes Kind, was jetzt an der Schule in Islam unterrichtet, die Gelegenheit, da reinzukommen, hat die Gelegenheit, nachmittags oder am Wochenende in eine Moschee zu gehen. Und wir kennen das auch aus der Migrationsforschung, dass, dass die Moscheen für die Jugendlichen nicht mehr die Institutionen sind, weil sie nicht die Themen ansprechen und oft auch nicht die Sprachkompetenz haben, die Kinder und die Jugendlichen mit ihren Sorgen, mit ihren Themen anzusprechen. Das ist ja bei
0: den Katholiken und den Protestanten auch nicht anders. Also zum einen, diese, die Glaubensausübung findet zu Hause statt, findet in den Kirchen statt. Das beten dann die Kinder bei ihren Eltern. Und das Wissen um den Glauben kriegen sie in der Schule vermittelt. Insofern ist es komplett ähnlich konzipiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das meinte ich jetzt ja, hm, genau. Aber das meinte ich mit meinem, meinem Begriff von Integration. Das heißt, das hat jetzt endlich verdammt noch mal seinen Platz hier in der Gesellschaft gefunden.
3: Ja, das Ihre Assoziation mit Integration. Es
0: ja, ist sein, seinen eigenen Platz finden und gleichwertig sein, das, das meine ich damit.
3: Ja. Und dieser Platz muss noch gestaltet werden. Es ist nicht so, dass er jetzt so fertig hergerichtet ist und jeder weiß. Also es ist es ist schon, also bleiben wir halt so bei dem Thema Integration. Aber ich verwende den Begriff so, so von der Sozialisationstheorie, also wo alle Kinder so betroffen sind. Du musst irgendwie in die Gesellschaft hinein. Du wächst ja zu Hause auf und dann durch die Schule kommst du in die Gesellschaft. Und es finde ich schön, wenn sie die Parallele auch ziehen oder herstellen, dass das es tatsächlich auch evangelischen und katholischen und auch bei jüdischen nicht anders ist. Ne? Oder auch anders religiösen. Da muss man ja nicht immer die drei Weltreligionen... Immer, dass diese Erfahrungen vergleichbar sind. Und dann, dann habe ich die Kinder alle quasi, ja, so, so habe ich sie alle an einer Startlinie. Ne? Und jeder macht dann entsprechend die Erfahrung. Und das bestätigen auch die Ergebnisse, die wir aus verschiedenen Studien haben. Stichwort Normalität. Also lass es mal Normalität werden. Bei vielen Fortbildungen. Berichten Kollegen, also Lehrkräfte, für, für diese interreligiösen Feste oder interreligiösen Gottesdienste oder Kooperationen, das tut gut. Allein mal so zu realisieren, nicht nur ich als Kind oder ja, heranwachsender muslimischen Glaubens, lebe ich die Vielfalt mit den anderen, also mit den andersgläubigen Gläubigen, sondern auch innerhalb meiner muslimischen Community sehe ich da, wie bunt wir sind, wie bunt der Islam verstanden wird, wie bunt der Islam praktiziert wird. Ach, schau mal, also in der Türkei läuft das anders als in, in Syrien, in Arabien, aber auch in was wir da alles so, Philippinen, genau, und also es ist unglaublich, was wir da für eine Vielfalt haben und dafür sozusagen ähm, ja, diese Normalität zu fördern, finde ich, das ist äh, ein unglaublich wichtiger Aspekt.
0: Sie hatten eben, ich glaube, bei der Frage, warum sollte man ihn einführen, Oder ich weiß den Zusammenhang nicht mehr genau gesagt, es ist auch Terrorismusprävention oder man könnte es so argumentieren, dass es Terrorismusprävention ist. Ich glaube, unter dem Aspekt wurde es auch so ein bisschen gefördert am Anfang, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Also am Anfang nicht, das kam ja später. Also diese ganze Terrorwelle, die wir haben, natürlich leiden die Muslime extrem drunter. Aber die Gefahr ist da. Also man darf sie nicht weg definieren oder auch nicht verharmlosen. Also wir sehen das. Es ist für mich anders, wenn ich sozusagen langfristig präventiv arbeite, als wenn ich jetzt punktuell an bestimmten Extremismusphänomenen arbeite. Also wir kennen leider die Problematik, die ist da. Und deswegen achte ich so drauf, es ist so eine Kernbotschaft der Extremismusforschung oder Islamismusforschung, dass wenn, wenn Kindern keine positive Erfahrung machen mit ihrem Glauben, irgendwann... Anfällig wären für, sagen wir so, extremistische Stimmen, weil letztendlich will es das wissen. Und hier würde ich immer bekämpft und würde ich immer ausgegrenzt und die, die, diese Identitätsfalle, die wir da so kennen, da tappt man da so leider hinein, wenn irgendwann mal so attraktive Stimmen kommen und so tun, als würden sie dann wahren Islam predigen. Nee, also wir vermitteln nicht nur den Glauben, das ist nochmal zur Betonung von diesem religionskundlichen Unterricht, nicht nur die Inhalte, sondern wirklich, wir arbeiten am Subjekt. Das heißt, du entwickelst auch die Fähigkeiten, zu hören, zu kritisieren, kritisch zu denken, wahrzunehmen, äh, zu analysieren, äh, zu argumentieren, eigene Haltung zu entwickeln. Das sind alles so Soft Skills, die, die selbstverständlich äh, in diesem Konzept integriert sind. Und äh, allein Medienkompetenz, das wird von allen Kollegen, Kollegen behandelt. Also wie reagierst du? Und auch so, ich merke das so, das ist ein fester Bestandteil auch im Studium an der Uni, dass wir immer, also ein Seminar oder ein Modul besser gesagt, immer dem Thema Fundamentalismus widmen. Also jetzt allgemein aufgefasst, religiöser Fundamentalismus, weltanschaulich in aller Richtungen gedacht. Im Zusammenhang mit diesen internationalen Wandelprozessen weltweit natürlich der Fundamentalismus eine Ausdrucksform darstellt, wie Menschen auf diesen Wandel, auf diese Offenheit, auf den Globalismus und also reagieren können und die Kinder wirklich über längere Zeit, nicht nur so in kurzen, was weiß ich Fortbildungen oder Crashkursen, sie immer auf Fundamentalismus anzusprechen, sondern langfristig, nachhaltig mitzunehmen und sie zu immunisieren gegen extremistische Gedanken. Das ist ja Sinn und Zweck. Und wenn Sie merken, dass das demokratische System, in dem Sie zu Hause sind, Ihnen auch diese Möglichkeit nicht verwehrt, dann sind Sie die besten Anwälte, die wir haben.
0: Also eine super Sache. Warum gibt's das noch nicht flächendeckend?
3: Da bin ich in der Administration dabei. Also wenn man das so, sagen wir mal so, Entschuldigung mit der Rückmeldung, aber leichtsinnig kann man das nicht fordern weil da geht die Qualität dann unter. Das heißt, das heißt, Sie haben nicht genug Leute, oder? Tatsächlich, also nicht genug Leute einerseits, aber auch offen gesprochen ist die Akzeptanz noch nicht so weit in den Schulen weil es immer noch so mit einer gewissen Skepsis auch verbunden ist. Man weiß ja nicht so genau, was das für ein Fach ist, wer kommt, wer macht das. Wo Bedarf besteht, sind die äh, Leute sehr offen, nehmen das auf. Also ich sage das immer, habe ich vorhin auch bei einer Fortbildung gesagt, ohne Zustimmung der Schulleitung funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, also wenn die Schulleitungen offen sind für für das Projekt Islamstunde oder Islamunterricht, islamischer Unterricht heißt es bei uns in Bayern. Wenn Sie so offen sind, sind Sie bereit, auch so, sagen wir so, diese Implementierungsarbeiten, den Prozess mitzugestalten. Es dauert so einiges. Und dann möchten wir tatsächlich dafür sorgen, das findet regelmäßig statt in Kooperation mit dem Ministerium, auch hier in Bayern, mit der Akademie für Lehrerbildung in Bayern finden regelmäßige Fortbildungen statt, dass man den den Herausforderungen des pädagogischen Alltags auch gerecht werden kann. Also ich sage das immer, obwohl es, war, es ist mein Fach ist, aber es ist heute nicht einfach Religion zu unterrichten, <lacht> indem man einfach nur so non stop einfach irgendwas predigt. Also dafür ist die ist die Generation viel zu Ach. Ja, viel zu wach, viel zu kritisch, viel mhm. zu selbstbewusst, sage ich mal so.
0: Ja, und man muss ja auch die Inhalte in, in die Lebenswirklichkeit der Kinder transportieren. Also ich kenne es halt irgendwie, wie gesagt, aus dem katholischen Unterricht, dass halt nur die Bibel lesen nichts bringt. Man muss halt äh, gucken, was könnte damit gemeint sein.
3: Ja, und, sie, und diese Generation entwickelt einfach äh, neue Formen. Also, mhm. Und ähm, wir haben in dem Zusammenhang, äh, sage ich mal so, noch zusätzliche Spannungen äh, in Bezug, also wir in Bezug auf den Islam, das haben wir vorhin angesprochen, zu Recht, es muss erstmal, sagen so, beheimatet werden, auch in diesem europäischen Kontext, ja? also im deutschsprachigen Kontext. Wenn man schon mal den Koran aufschlägt, da gibt es so alte Übersetzungen, das versteht weder ein Kind noch ein Erwachsener, <lacht> was da so drin steht. Deswegen muss einiges noch so, sagen wir so, religionspädagogisch paraphrasiert werden oder didaktisiert werden. Also, wenn ich das so sagen darf, deswegen sind wir, also alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in verschiedenen Bundesländern ja, in diesem Projekt, ich nenne das mal Projekt, das ist noch viel Entwicklungspotenzial drin, unterwegs sind, unbedingt angewiesen auf Unterstützung des Staates. Weil mit wem willst du sonst arbeiten?
0: Wie viele Kinder müssen da sein, damit es eine Klasse gibt?
3: Also da ist das Elternvotum sehr, sehr wichtig, dass die Eltern sich formieren. Je nachdem, das kann man auch dafür keinen Standard oder Maßstab erst definieren. Es gibt große Schulen, weniger große und kleine Schulen. Je nachdem, wie viele Kinder das sind. Wichtig ist, dass die Eltern so ein, so ein Votum bilden unter sich, verständigen, Sprecher wählen, sich einbringen in die Schulstruktur, über die Eltern und Elternbeirat oder in irgendeiner Form an die Schulleitung herantreten, das beantragen, ob das jetzt in Zehner Gruppe, Zwölfer Gruppe, das entscheiden die Schulen einzeln und das wird da bis ans Ministerium weiter kommuniziert, dass man eine entsprechende Lehrkraft auch findet, die das macht.
0: Genau und das ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt. Gibt es dann genug Lehrer?
3: Im Vergleich zu dem Bedarf, der jetzt zunehmend auch gemeldet wird, nein.
0: Aber Sie bilden die aus? Also möchten Sie vielleicht einfach mit einem Aufruf enden? Also Leute, die sich das vorstellen können, das doch bitte schön studieren, weil das ist ein Beruf mit Zukunft?
3: Das ist nicht nur eine Werbung, sondern wirklich eine konkrete Aufforderung. Also ich wünschte mir. Viele, gerade mal so, wieder leider diese Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund, junge Leute mit Migrationshintergrund, wir haben ja so die Chance, also das ist schön zu erleben, dass wir jetzt im Studium Studierende haben, die den Unterricht mal in der Schule mal erlebt haben, ja und sagen, wow, das hat mich ja fasziniert, jetzt will ich das auch machen, wir haben einen Riesenbedarf, es ist ein spannendes Fach, ein tolles Fach, die Resonanz ist wirklich sehr groß. Und diese ganzen großen Themen, die man da so über Integration und, 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 wenn man das Gefühl hat, man gestaltet sie im Kleinformat im Unterricht und schafft damit eine gemeinsame Zukunft, es ist es ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Also Leute, bewerbt euch. Es könnte ein sehr erfülltes Berufsleben werden. Vielen Dank. Herzlich
3: willkommen. Danke für das Gespräch.
0: Also Islamunterricht an der Schule, ein Fach, das noch nicht überall etabliert ist, aber ich bin mir sicher, das wird sich ändern. Und das ist gut so. Und das war's auch schon wieder mit Date statt Hate für diesmal. Die nächste Folge ist schon in Planung. Dann wollen wir mit Menschen reden, die in ihren Heimatländern um Leib und Leben fürchten müssen und in Deutschland Asyl suchen, weil sie queer sind. Was sie erleiden müssen und wie sie in Deutschland klarkommen, darum geht es in der nächsten Folge von Date statt Hate. Vielleicht hört ihr ja wieder rein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, eure Brigitte Strauß. Das war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel Fischer. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.